0: Páginas Atlânticas
1: Com Natália Moraes e
0: João Pereirinha
1: Uma engenheira leitora
0: e um português com a alma brasileira
1: Páginas Atlânticas
0: Navegando em livros
1: numa maré de leituras
0: Olá Natália, muito bem-vinda ao segundo episódio do nosso Páginas Atlânticas e olá a todos aí desse lado.
1: Olá a todos, olá João. Hoje vamos dar sequência à nossa conversa sobre páginas, livros, nessa maré de leitura muito louca que a gente está fazendo.
0: <risos> Verdade, a gente ainda só vai no segundo episódio. Mas uh, um dia temos que gravar uma conversa, um episódio especial, só sobre os percalços das nossas gravações. Atrasos de horário, vizinhos usando furadeiras, enfim, cachorros passando na rua. E hoje, falando em cachorros, o nosso livro fala sobre o mundo animal e a nossa relação com ele, não é assim?
1: É, hoje o livro ele é especial é de uma escritora, uma escritora-mulher que ganhou o prêmio Nobel de Literatura e escreve uma, uma obra aqui muito diferente, né? Uma, um romance que nos apresenta vários elementos que não estamos acostumados normalmente nos livros. E, então, o livro de hoje... É sobre os Ossos dos Mortos,
0: da Olga Tokarczuk. Quem é a Olga, João? Olga Tokarczuk é uma autora polaca, vencedora do Prémio Nobel de 2019, e este é um dos poucos livros dela traduzidos para português e, e aqui publicados no Brasil pela editora Todavia e fala-nos sobre uma senhora uma senhora de meia-idade que vive isolada na fronteira entre a Polónia e a República Checa e todo o início do livro nos remete para uma estranheza à qual eu, por exemplo, senti uma certa dificuldade na primeira leitura que fiz do livro, na primeira tentativa de ler este romance porque o olhar subjetivo da Senhora do Sheiko, alimenta em nós uma, quase que um repúdio pela forma dela pensar, porque ela nos remete para uma idade avançada, para uma solidão, para um, uma estranheza do próprio, do próprio corpo e um afastamento dos outros. Por outro lado, para quem gosta de livros com algum suspense, com alguma investigação, aquilo que desperta a narrativa e aquilo que acorda Olga do Checo à meio da noite de uh, surpresa é um falecimento em circunstâncias misteriosas do seu vizinho. E a partir daí vamos ter acesso à vida dessa personagem e acesso a todas as pequenas histórias e os pequenos conflitos que se podem suceder num, numa pequena aldeia, que quase que não é uma aldeia, é um pequeno vilarejo, um conjunto de casas afastadas umas das outras, numa zona de caça e numa zona onde só a senhora do Checo parece dar importância a uma, à relação que nós estabelecemos com a natureza e com os animais.
1: É, eu acho que a primeira impressão, assim, que eu tive do livro foi a questão da paisagem, né? É uma paisagem gelada, é uma paisagem que. Essa região que fica entre a República Tcheca e a Polônia, onde se passa a história, mas o jeito que ela descreveu como sendo cinza, né? Toda aquela região, assim, e quando ela tem que sair de casa, ela vai descrevendo a neve e tudo mais. Uh, me pareceu, assim, bem... Uh, é uma região isolada, né? É uma região onde tem poucas casas de veraneio, né? E ela cuida dessas casas, essa, a personagem principal, a senhora do Sheiko. Então, é tipo a caseira né Dos, das casas. Então, ela descreve toda, toda a flora, toda a fauna daquele local, né? Aos poucos. E aquilo foi criando, então, na, na minha cabeça o um, um cenário, né? A paisagem do, do cenário, onde vai passar todos os acontecimentos. E outra peculiaridade também é que são poucos personagens, né? Vai ser a, a senhora do Sheiko, vão ser os dois vizinhos dela, né? Que, que ela chama de pé grande e de esquisito. Isso é, é bem engraçado. Ela bota apelidos em todo mundo. E também do amigo dela, que é o Odílio que se reúne né, com ela de tanto em tanto tempo para enfim, trabalhar, conversar e tudo mais. E ela vai criando então um, um cenário de suspense, né? E tu vai tentando entrar naquilo. Só que ele não é um suspense normal, né? Não é um suspense. Porque a história. Parece que ela se utiliza do, do suspense para acontecer, mas não é o suspense que faz a história uh, ter significado, digamos assim, né? Ter o, o propósito dela, né? Então, vai acontecendo esse suspense, vai acontecendo a, as coisas, a gente fica meio em dúvida, fica meio perdido, fica imaginando algumas possibilidades, né? Na, algumas. Uh, possíveis respostas do que do está que acontecendo ali né? algumas dúvidas mas eu não vejo como se fosse o propósito da autora, enfim, o propósito do livro né? ele só é uma forma de conduzir a história para o que ela quer passar através dela né? não sei se tu concorda.
0: sim uh, essa suspense funciona muito bem pela forma intimista e subjetiva com que toda a narração nos é apresentada que ele é contado na primeira pessoa através da, da fala da personagem principal, a Senhora do Cheico. E essa narração dessa mulher de meia idade que vive isolada nessa zona montanhosa, com muito poucos amigos depois de uma vida em que ela foi engenheira, e agora ela dá apenas aulas de inglês para as crianças, mas nem sequer é de forma recorrente, como tu disseste, ela passa a maior parte do tempo cuidando das casas de veraneio que estão sozinhas durante o inverno, ela vai nos conduzindo de uma forma muito esperta, digamos assim, para os interesses das coisas que ela nos quer contar, para a visão que ela nos quer passar dessa relação com a natureza e a crueldade inerente a essa relação, sobretudo em povoações mais remotas, e obriga-nos a refletir e a repensar aquilo que admitimos também como humanismo, o que é que cabe dentro dessa relação e o que é que é considerado por nós ou não humano e humanista a nossa relação com os animais deve ou não ser humanista até que ponto a nossa relação com a natureza deve ser apenas de predador, de caça e caçado. Né? Ao mesmo tempo, esse essa suspense que rola durante o romance foi classificado pela Raquel Carneiro numa resenha do livro como um thriller ecológico. Precisamente porque nós vamos sendo convencidos pela do Sheiko de uma teoria completamente mirabolante que nos parece bastante absurda, mas que os elementos que ela nos vai mostrando e escondendo, chega a tornar-se plausível e chega a fazer sentido, porque nós estamos sempre com o pé atrás pensando, tudo bem, é um romance, isso caberia dentro de um romance, isso seria possível, e à medida que nós nos aproximamos da visão da Senhora do Cheico, nós começamos realmente a torcer para que essa história seja verdade, porque nós começamos a suspeitar da própria do Cheico e das intenções dela, e, como nos apegamos a ela, nós, por um lado, não queremos que ela nos defraude e, por outro lado, queremos defender as teses dela. E é daí que funciona muito essa, essa, relação, essa relação do suspense com a história.
1: É, eu acho também que, que outra característica desse romance são os personagens serem mais velhos assim né não tem não tem crianças eu acho que o único adulto mais jovem seria o, o diesel aí tem a polícia que investiga né a morte do pé grande né do vizinho e a gente vai conhecendo então os personagens né a relação que a senhora do sheik tem com cada um deles né ao longo da narrativa e a gente vai, então, através disso, tomando algumas consciências, né? A gente vai percebendo o que, como que ela é, como ela se porta nessa sociedade, o que ela já perdeu, como que é o dia-a-dia -dia dela. Porque é um dia-a-dia -dia muito isolado, tudo branco, né? Numa longe da cidade, ela raramente vai na cidade, e ela também faz tempo que não dá aula, né, na, de inglês para as crianças, enfim, e então acho que ela tem essa conexão com a natureza, ela tem essa conexão com os astros, né, também, ela gosta muito de astrologia e tudo mais, mas é, um, é uma situação muito difícil, é uma situação muito fria, tu não sai de casa Ela ainda quando sai é pra ver se aconteceu alguma coisa na casa dos outros, das casas de veraneio E ela tira a renda dela daí, né? Também tem isso E daí parece que essa história não tem muito o que, que nos agarrar Parece que são coisas assim, muito simples, coisas muito... não é nada extraordinário, nada grande Apesar de ter toda essa fantasia, essa possibilidade que ela nos apresenta de que talvez os animais estejam por trás da morte do pé grande, né, do, do vizinho que morreu, uh, apesar de ter essa fantasia, apesar de ter coisas de astrologia, não tem nada muito extraordinário né, envolvendo a, a história. Parece que tudo se concentra na cabeça dela, assim, a gente tem essa relação mais íntima com a, a, a personagem do que com o externo a ela, né? Parece que a gente não é nada tão grande fora da cabeça dela, da, da imaginação, da consciência dela. Sim,
0: é uma senhora que está olhando para trás, hum. em certo sentido, né? A primeira frase e o primeiro parágrafo do livro começa precisamente Com a minha idade e nas minhas condições atuais, deveria sempre lavar bem os pés antes de dormir, caso uma ambulância precise vir buscar à noite. Ou seja, ela, desde a primeira frase, desde a primeira introdução, a primeira sentença, ela está -nos a nos apresentar a sua condição de vida. Eu sou uma pessoa idosa, cuja perspectiva da morte se torna cada vez mais real. E é talvez por isso que ela leva adiante uh, certas tensões, certas brigas, certas irritações que ela tem, talvez guardadas durante toda a vida, e que ela não quer mais deixar passar. Nós vamos em busca de pistas com ela sobre para tentar explicar o um conjunto de mortes estranhas que tem acontecido no vilarejo, né? E ela própria, aparentemente não, mas nós vamos constatando que sim, ela própria vai construindo uma tensão cada vez maior entre ela, os caçadores, a polícia, os vizinhos, os amigos, a um ponto de ruptura quase insustentável, mas que ela deseja essa ruptura. Ela é uma engenheira e é quase como se ela estivesse tentando sabotar algumas pontes que a ligam a esse mundo, onde as pessoas se preocupam de forma egoísta apenas consigo próprios, apenas com a sua própria satisfação, apenas com os seus próprios interesses. E depois ela vai nos enchendo de um conjunto de outras narrativas, de um conjunto de outras histórias laterais, que, que não sei se servem para nos distrair ou se servem para condensar aquilo que ela pensa do mundo, porque até determinada altura nós, por exemplo, vamos achando que a questão da astrologia é muito importante e ela aborda de uma forma muito naturalizada e muito... Ela própria diz que vive ali naquele sítio e é o único canal de televisão a que ela assiste é a meteorologia, para tentar provar uma teoria dela entre os mapas astrais e a influência deles na meteorologia e, consequentemente, na vida das pessoas. Mas eu acho que muitas dessas coisas, muitas dessas reflexões, muitas dessas questões que ela vai incrementando na história muitos desses pensamentos, são quase como a mala de dinheiro que é roubada no início do filme Psycho. Nós achamos que vai ser por causa disso que a personagem vai ser assassinada, mas no fundo ela acaba assassinada apenas por causa de um, de um Psycho, ou seja, de uma pessoa que é psicopata, que fantasia com ela enquanto ela se naquela uh, pensão e ele vai matando várias pessoas, porque ele tem delírios com a mãe. E aqui é mais ou menos isso. Nós vamos sendo conduzidos para esses pequenos interesses de, do Sheiko como William Blake, como a astrologia. Mas ela depois diz que não gosta de poesia. Ela depois diz que é péssima a fazer mapas astrais. Então, até que ponto aquilo não é só um novelo de lã para nos ir entretendo enquanto ela vai traçando a verdadeira história por trás disso? que é a vingança dos animais contra os caçadores, que é o desmascarar das hipocrisias da pequena sociedade, a forma como nós damos importância a coisas que não têm importância nenhuma, como os nomes, e ela faz questão de não tratar ninguém pelo próprio nome, digamos assim, ou seja, pelo nome de batismo, mas sim por um apelido que ela acha que condiz mais com a cara das pessoas e com o feitio das pessoas, como o vizinho dela, que é o esquisito, como o outro, que é o pé grande, e ela acaba por ser divertida. Uma história, como tu disseste, que se passa muito na cabeça daquela personagem, mas que ela ajuda-nos a refletir coisas que talvez a gente também pense se pararmos para olhar para elas. E ela tem muito tempo para parar e para olhar para essas coisas.
1: É nos pés que se encontra todo o conhecimento sobre o ser humano. É para lá que flui todo o sentido fundamental daquilo que realmente somos e de como nos relacionamos com a Terra. Todo mistério, o fato de sermos compostos de elementos da matéria e ao mesmo tempo estranhos a ela, isolados, jaz no contato com a Terra, em sua ligação com o corpo. Os pés... São nossos pinos da tomada. E eu acho que uma coisa que a gente tem que conversar, assim que é o que faz esse livro... Acho que ele foi muito comentado ele, e é um, um fato dele que é destacado por muitas pessoas em relação a essa narrativa, né? Esse romance, que é ela tratar a ecologia como um dos personagens principais, né? O, é o motivo que, que leva ela a se inquietar, né? Com com as coisas e, 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 e talvez agir né, e talvez fazer a, a justiça que ela acha que tem que fazer e, e lutar pelos seres que talvez não tenham voz e não consigam uh, reivindicar, ou não consigam resistir, ou não consigam lutar uh, pelas suas vidas né então, a gente tem nesse lugar, então, a caça, né, a caça, ela é praticada em muitos lugares e ela é tida como uma parte de uma cultura, eu acho importante, de vários países, né, e esse local aqui onde passa a história é um local onde acontece caças né, e ela traz essa reflexão, como algo muito importante desse livro, que eu acho que não é trazido na maioria, né? Normalmente é tratado de ecologia, não em romances, né? É tratado em livros de estudo, é tratado em livros de discussão, livros de ensaio, e aqui ele é tratado como a parte central da história. E aí começa a ficar a, a coisa meio esquisita, né? Que começa a... A gente desconfia, né? Do, desde, acho que a gente desconfia desde o princípio que realmente é ela que tá fazendo, né? Cometendo os assassinatos, né? Vingando os animais. Só que como tu, tu falou antes, é isso. Ela vai uh, nos fazendo crer que esses acontecimentos, quem está tá provocando esses acontecimentos são os animais, a natureza que está se revoltando, que está vingando né? vingando a, a morte do, do, dos seus familiares, dos seus amigos, enfim, dos seus seres. E eu não sei qual foi a, a visão, o sentimento que tu teve em relação a esse elemento dessa história assim, da ecologia.
0: Eu vou tentar responder em duas partes. A primeira parte é sobre a minha, as minhas duas tentativas de ler o livro. Eu tentei ler o livro a primeira vez do ano passado e não passei das primeiras páginas. Achei realmente uma forma de escrita ou uma, uma abordagem inicial difícil. Talvez não diria difícil, mas que a estranheza que me causou inicialmente me fez desistir nas primeiras páginas. Aliás, nós até comentámos isso porque tu estavas a ler o livro nessa altura e eu disse que ia tentar ler e depois desistir. Mais tarde, eu voltei ao livro depois de ouvir o podcast da editora que falava sobre o porquê da capa. A capa deste livro ela é feita com um conjunto de carcaças, com um urso, um pássaro, a cabeça de um coelho, várias árvores sem sem folhas neve enfim e a explicação uh, sobre a construção da capa ajudou-me a querer voltar à história e a querer enfrentar este este romance com essa perspectiva noir com essa perspectiva de investigação porquê porque essa explicação se baseia precisamente no que tu falaste na questão ecológica, relacionada com a tensão entre ela e os caçadores. Entre uma pessoa que quer defender a natureza, inserida dentro de uma, um vilarejo onde a caça não só é naturalizada, como faz parte das rotinas e das vivências. É um ato cultural daquela região há décadas ou há séculos. Eu, particularmente, cresci numa zona onde isso é assim também. O Alentejo ele é uma zona rural, como um todo, e Vila Viçosa é uma zona de caça, com muita tradição em caça, ao ponto de que a maior tapada real do país é precisamente em Vila Viçosa, e ela abrange mais do que um concelho, ela abrange o concelho de Vila Viçosa e de Borba, e era precisamente aí que a família real, durante séculos, juntava nobres e convidados e fazia batidas de caça então é uma tradição que se popularizou nos últimos séculos e que hoje em dia faz parte ainda da cultura local e das vivências o que a Olga Tokarczuk nos traz através desta personagem através da Senhora do Checo é precisamente uma cumplicidade como tu disseste em que nós vamos realmente desconfiando dela. Mas nós vamos-nos mais do que isso tornando cúmplices dela. Ela meio que nos piscou o olho várias vezes e vai nos dizendo: Vocês sabem, eu sei, não vou dizer, vocês não vão censurar e nós vamos continuar com a história. E a partir desse. E é, acho que até a partir desse momento que a história começa a ficar mais uh, gostosa. E quando eu dizia há pouco que ela nos obriga a fazer uma reflexão sobre o que é o humanismo, é precisamente porque essa tónica da ecologia, ela é colocada não sobre uma questão que tradicionalmente fala da proteção da natureza como um objeto estático, mas sim como a inclusão da natureza nas nossas relações de respeito, que é mais do que não tocar na natureza. É mais do que só preservar a natureza. Porque essa questão da preservação da natureza, ela já entra um pouco nas leis que definem a caça e que definem as épocas sinergéticas. As épocas cinegéticas, para quem não sabe, é as épocas em que se pode caçar determinada espécie. E, por exemplo, em Portugal funciona... Mais ou menos assim, existe uma calendarização anual em que diz quais os dias e as épocas do ano em que se podem caçar determinadas espécies, em que zonas se podem caçar essas espécies e algumas delas, inclusive os horários, o tipo de lua. Por exemplo, não se pode fazer caça ao javali em lua nova, só em lua cheia, para, entre aspas, tentar beneficiar a visão do animal. Uh, não se pode usar mais artifícios como os apitos que imitam os assobios dos pássaros, para não os atrair e daí uh, caçá-los. Só que isso, como eu estava dizendo, entra apenas nessa perspectiva do bom, não vamos tocar na natureza, ou então vamos utilizar a caça como forma de equilíbrio. O que a Olga Tocarcuso faz neste romance e a Olga do Sheikou nos leva de mão dada a fazer e a pensar, é mas quem disse que a natureza precisa que a gente equilibre? E que tipo de hipocrisia é essa onde nós fingimos que vamos equilibrar a natureza ou que vamos só caçar determinadas espécies quando não existe ninguém que defenda os animais quando essas regras não são defendidas? Então o, o a tocar que só nos faz é passar uma rasteira e dizer, não, se ninguém olhar para os animais com o respeito e com uma perspectiva de valorizar a própria vida deles, os próprios interesses deles, até mesmo o próprio sofrimento, e avaliar a sua própria liberdade, eles vão continuar a ser apenas objetos à disposição do homem que extrai tudo da natureza e não lhe devolve nada é a narrativa dela, acho que é isso é uma tentativa de devolver alguma coisa à natureza nem que seja o nosso coração a essa natureza
1: e outra coisa também que que é importante assim, de salientar ela luta pela, pelos animais e, e, e luta contra a caçada, ela, ela vai nos contando isso e não é, não é recentemente né, na vida dela ela vem lutando contra isso ela denuncia, ela vai à polícia, muitas vezes ela é tratada como uma senhorinha que fica enchendo o saco da polícia, que tem mais o que fazer. E ela questiona também, ela nos apresenta uma situação que é bem comum né, na nossa sociedade, que é o não enfrentamento do sistema aos poderosos ou às pessoas... Da, que já está estabelecida uma normalidade, né? Porque ali existe uma normalidade da caça, existe um grupo de, de caça, eles são homens, se não na totalidade, a maioria, e eles estão ou fazendo corrupção, ou por forma de poder, né? De e pela posição deles na sociedade, a polícia não vai questionar, a polícia não vai dar o um trabalho de confrontar mesmo que legal essa essa situação
0: mais do que isso a própria polícia e o chefe da polícia ele faz parte do grupo de caçadores
1: exatamente então tu se vê ela se vê numa situação de que não tem solução qual é a solução a, a reunir a sociedade toda para ir comprar isso esperar a cultura mudar porque ela, ela luta, ela mostra, ela expõe, ela fala, ela nunca, ela nunca se omitiu em relação a isso, né? Ela luta desde sempre e denuncia essa situação que ocorre lá. E no momento, é, é bem isso, né? Ninguém escuta, ninguém vê, ninguém questiona, ninguém dá... Não é só atenção, mas não dá credibilidade, né? E daí ela vai envelhecendo, né? E vai se tornando a chata do rolê, né? A, a eco chata, a véia que fica enchendo o saco. E isso, é uma, ela se coloca nessa situação. Tanto que em algumas partes do livro, ela traz essa questão de ser mulher. Essa questão da idade. Eu acho que ela meio que se... Não justifica, óbvio, que tu não vai justificar a morte de ninguém, né? Por mais erros que a pessoa tenha cometido, mas ela, ela se vê, eu acho, internamente sem saída, né? Numa sinuca de bico, como a gente diz aqui no Brasil. E ela acaba por tomar essa decisão, eu vou fazer a justiça, como eu acho, com as minhas próprias mãos. Ela, tem, ela manda carta pra polícia dizendo, ó, oh, aconteceu a morte do meu vizinho. Uh, eu encontrei rastros de, de animais perto, perto dali, as corças estavam em volta, então ela, ela nos faz, ela toma atitudes, né, que é levar essa teoria dela inclusive para os órgãos oficiais, né, e a gente começa a se questionar, assim, essa teoria dela, por mais absurda que seja, ela nos faz uh, nos questionar, eu acho assim, qual a diferença, né, entre o, o animal homem, né, o animal humano, e os animais não humanos. Ela faz a gente se colocar nesse lugar. Mas tem o direito de fazer isso? Mas de que forma isso está sendo feito? E é justamente isso, porque o homem, ele já perdeu totalmente a sua relação com a natureza em todos os sentidos, né, no sentido de respeito, no sentido de se ver como parte dela, né. Não é a questão de, de somente caçar ou não caçar, é a falta de conexão que a gente tem com a natureza e que disso tudo, né, por a gente se achar, a nossa espécie se achar superior às outras, acontece essa, essa questão, né, esse questionamento de ética, do que, que é certo, do que é errado qual o nosso posicionamento, essa quebra de relação que a gente
0: teve. Há uma frase que eu utilizei, inclusive, quando fiz um vídeo no Instagram sobre este livro, que define muito do pensamento da personagem e daquilo que tu estavas a dizer. Que ela fala, os animais mostram a verdade sobre um país, eu disse, a atitude em relação aos animais. Se as pessoas tratarem os animais com crueldade, não adiantará de nada a democracia ou qualquer outra coisa. Quando eu estava lendo esta, esta parte, na página 99, e também agora, enquanto tu dizias isso, eu lembrava-me de um filme de 2009 chamado District 9. É um filme de ficção científica que relata como seria uma espécie de apartheid de extraterrestres na Terra. Ele é dirigido pelo... Uh, Neil Bluchkamp. E... ele mostra-nos precisamente... uma sociedade alienígena... que esbarrou no nosso planeta. E eles parecem... Uh, insetos gigantes. E tem uma aparência humanoide... mas tem aspecto de... insectos. E então mas só que eles têm sentimentos, têm núcleos familiares parecidos aos nossos, expressam-se numa linguagem altamente avançada e têm uma tecnologia, lá está, mais avançada até do que a nossa, porque lhes permitiu fazer viagens intergalácticas. Ainda assim, a diferença deles perante nós, ou seja, por não, se, não partilharem o mesmo ADN que nós, não partilharem a mesma forma, exatamente igual à nossa, eles são segregados numa zona do planeta, impedidos de sair dali, de terem cuidados médicos e massacrados. Eles, estão, eles vivem numa espécie de um gueto, de uma favela, nos quais, até parece que nós estamos falando de uma história que nós fazemos connosco próprios, né? nos quais a polícia invade constantemente para ir matando... Vários deles ou alguns que, que tenham alguma posição diferente. E o filme fala sobre um médico que vai nessa zona de conflito é infectado entre aspas pelo sangue alienígena e ele vai se tornando aos poucos um dos alienígenas e é perseguido precisamente por causa disso. Por já não considerarem que ele é um humano. E essa relação que tu estavas a falar que nós temos com a natureza, eu acho que parte muito desse pressuposto da divisão que nós fazemos entre nós e qualquer outra espécie que consideremos diferente.
1: Não, perfeitamente, porque daí tu consegue pensar o seguinte, se a gente já não consegue entre nós mesmos com as nossas poucas diferenças, seja ela de cor de olho, de cor pele, de cor de cabelo, de etnia, de religião, enfim, se a gente já não, não consegue lidar com as nossas diferenças quanto humanidade, né, como uma mesma espécie, como é que a gente vai, vai tratar com respeito, vai tratar com, com a mínima empatia, solidariedade e talvez, né, compaixão, enfim, ah, para mim, antarquia até tá ética, outras espécies, sejam elas superiores ou inferiores, né? Não tem não tem lógico não um negócio desse
0: sim e essa falta de respeito ela vai sendo auto justificada constantemente não é porque óbvio nós nos sustentamos enquanto espécie de uma determinada forma durante séculos e isso vai continuando a ser um dos maiores subterfúgios a questão alimentar para continuarmos a ter essa dominação sobre as espécies. Só que nós já ultrapassámos a questão alimentar há muitas décadas. Ainda assim, o no a nossa estrutura social, e agora aqui podemos falar a nossa estrutura social capitalista, ela continua a perpetuar crimes, podemos chamar assim, uh, de tortura animal de uma forma constante e, e, e progressiva em muitos aspectos no entanto aqui nesta história ela tem umas pequenas inflexões não só por nos uh, ser relatada e, e nos ser induzida aos poucos pela do cheiko como uma narrativa de insurreição das espécies animais que estão sendo perseguidas, mas também porque ela nos dá esse caráter passional, e nós vamos descobrindo aos poucos que a passionalidade é muito mais pessoal, ou seja, é muito mais intrínseca a ela e àquilo que ela quer, ou que ela deseja vingar, ou que ela deseja restaurar na vida dela, do que só e apenas necessariamente a questão ecológica, ou a questão das espécies, ou a questão dos animais ela é uma mulher que ela mais do que uma motivação universal ou uma motivação humanista ela tem uma grande motivação cínica só que nós não conseguimos censurar essa motivação, eu não vou dar o spoiler do fim e, e qual é essa motivação e do porquê mas eu acho que está esse é esse é um dos uma das coisas que nos pode ajudar a decifrar o romance que nos pode ajudar a acompanhar a história ao longo, ao longo da narrativa Percebi que pertencíamos a esse grupo de pessoas que o mundo considera inúteis não fazemos nada de significativo não produzimos ideias importantes nem objetos de utilidade nem alimentos não lavramos a terra não fomentamos o crescimento de nenhuma economia não nos reproduzimos, com exceção de esquisito, que tem um filho, mesmo que ele fosse o capa negra. Até agora nunca demos ao mundo nada de útil, não inventamos nada, não temos poder, não dispomos de nada além das nossas pequenas posses. Cumprimos nossas tarefas, mas elas não têm nenhuma importância para os outros. Se desaparecêssemos, não mudaria, essencialmente, nada, ninguém notaria.
1: Então, tem também a, a questão do William Blake, né, que ao longo da narrativa, ao longo da história ela e o, o amigo dela que é ex-aluno dela e, e virou amigo eles vão traduzindo é, poemas, né, do William Blake ao longo do, do texto, né, e é interessante essa relação que ela tem, né, com com esse ex-aluno que tem um carinho por ela aqui e eles vão juntos né trabalhando nisso ela ajuda ele apesar depois de confessar que ela não gosta de poesia ela ajuda ele a fazer uma tradução e tudo mais e ela extra... ela... a autora traz aqui né vários trechos de poemas mas é uma coisa que me pareceu né um pouco fora da história assim parece que que ela quis juntar várias coisas diferentes por exemplo ah, eu quero juntar temas da ecologia, de caça aos animais com astrologia e um pouquinho de poesia inglesa e, e quero formar um thriller, né? Quero formar um suspense. Parece que, que é um pouco disso. E ela quis costurar todas essas coisas. Eu não acho que, que ficou ruim, <risos> mas, mas não, não parece que a primeira vista tem um propósito maior, né? As é, parece uma reflexão e tudo, tudo mais Um pouco mais de sofisticação Talvez na, na No livro, na leitura Mas parece um pouco de Desconexo, assim Eu não sei o, o que, que tu percebeu em relação a, Aos poemas
0: Agora tu tava falando sobre essa essa tua análise falando sobre essa relação de coisas aparentemente desconexas e que vão ganhando corpo na história através das reflexões da personagem fez-me lembrar uma vez uma análise que vi sobre as obras de William Shakespeare e que falava sobre esse misticismo, essa mistura de coisas, de influências que apareciam na, nas obras dele, que eram permitidas só porque ele cresceu e vivia naquela época de transição de igrejas, de popularização de mitos e de crenças, e onde era natural haver fadas, duendes e fantasmas. E aqui é quase a mesma coisa. E eu acho que talvez seja por isso que ela vai buscar o poeta inglês William Blake fazendo esse paralelismo entre o misticismo da personagem entre a astrologia dela e a visão dos espíritos que ela tem em algumas passagens, nós não sabemos se ela está acordada ou se ela só sonhou com aquilo mas que ela repete, que ela vê familiares ou que quando a polícia vai fazer uma batida em casa dela e ela de repente deixa o andar de baixo para mandar calar todo mundo e não está ninguém lá mas ela diz que vê os espíritos das pessoas e William Blake aparece um pouco assim como um paralelismo entre esse misticismo e o cristianismo desse autor que fala sobre o livre-arbítrio que fala sobre tensões sociais e que tinha um olhar afiado para essas tensões e ela usa esse olhar dele algumas das passagens dele para discernir sobre a realidade dela em alguns aspectos é daí é dele também que ela vai buscar o mantra que está no livro que ela diz conduza seu arado sobre os ossos dos mortos disse a mim mesma citando as palavras de Blake a citação seria mesmo essa ou seja não que importe realmente se o tema é o mesmo, não que importa realmente se as preocupações são as mesmas, mas ela vê-se nesse mantra e nessa missão, digamos assim, de criar essa essa aura e essa justificativa.
1: É, ela tem esse processo de tradução ali né, com, com Dionísio e, e eu achei assim, pessoalmente, eu tive uma, uma reflexão que, que eles falam assim, né? Ai, como é que eu traduzo essa palavra, como é que eu traduzo essa frase, a questão do significado, né? e foi nesse momento que eu parei para pensar assim, o quanto o processo de tradução é um processo de reescrita daquilo, né? porque não é só traduzir palavra por palavra, tem que fazer o sentido, tem que fazer, tem que passar a mensagem que o autor quis passar, a autora quis passar. E, e foi nesse momento que brilhou isso pra mim, assim, do, do quanto ali, né, ainda mais um poema tão antigo, assim, parece que, que ele tá. Tem que reescrever de novo, tem que. Não é traduzir, né? Traduzir para uma palavra errada, ele tem que reescrever o poema do Blake, né? Ele tem que ser um poeta também, porque tu precisa. Ainda mais poemas, né, que, que é muito difícil, né? Porque é tudo muito subjetivo é tudo intrínseco e as palavras não querem dizer literalmente aquilo né às vezes se tu lê a frase ela não faz sentido tu tem que tu tem que entender o que está por trás do pensamento tudo e traduzir tu tá traduzindo pensamento pensamentos e sentimentos né, intenções e não só traduzir um texto né palavras e isso é muito legal isso me fez esse livro me fez refletir quanto, quanto a isso valorizar cada vez mais esse trabalho.
0: Já agora mencionar, que não referi há pouco, que a capa é da Thalita Hoffman, a capa que eu referi, e a tradução é da Olga Bajinska-Szinzasto. Não sei se eu disse correto, mas o que tu disseste é bem importante e é bem explorado também aqui neste romance. Porque realmente é isso, nós temos... Uh, o hábito de aceder às obras através das traduções. E nas obras contemporâneas não se levanta muito essa questão. Mas nos clássicos isso é muito debatido. O William Blake representa esse papel aqui do clássico, que a, a tradução onde ela vai buscar o título é o casamento do céu e do inferno. E William Blake viveu entre 1757 e 1827. E nós, como tu disseste, quando os traduzimos, não estamos apenas a achar um correlativo direto de uma palavra. Isso é o que fazem os programas automatizados. A tradução de um romance ela, ou de um poema, especificamente de um poema, é muito mais difícil de um poema do que de um romance, ela preocupa-se com as entonações, com os temas que são explorados. E ela faz essa exploração em algumas passagens de como uma palavra, a ordem de duas palavras, pode mudar totalmente o sentido de um poema, de uma frase e, às vezes, está lá escrita a mesma coisa, mas pode ter um significado oposto. Os signos e os significados ganham ou perdem valor conforme o que o tradutor lhes impinge. E é um trabalho ainda muito importante e continuará a ser para a literatura, porque, por exemplo, a preocupação do tradutor é fazer, compre... é fazer com que o leitor compreenda o autor, compreenda hum. o significado daquilo que o autor quis colocar no papel.
1: Ótimo. Então, já nos encaminhando para o final, por que ler sobre os ossos dos mortos da ganhadora do Prêmio Nobel, então, Olga Tokarczuk? Eu acredito que, pela completude assim, da obra, pelo... Por esse... Por esse... Essas novas propostas dela, né? De, de nos trazer temas, talvez, muito distintos, né? Muito diferentes, que seria a questão da ecologia, a questão da velhice, a questão da tradução, né? Da literatura e também da astrologia então ela fazer toda essa costura né? e conseguir nos entregar uma obra que acaba fazendo sentido no final né? que acaba uh, nos entregando ao longo do, da, da, da narrativa através do suspense todo que ela propõe eu acho que vale a pena assim a gente reservar um tempinho para conhecer um pouco essa essa nova visão ter essa nova experiência com a leitura né com a literatura que ela vem propondo então com, com esse livro.
0: Antes de começarmos o podcast estávamos a falar é. em off e tu perguntavas-me sobre o que eu achava da atribuição do do Nobel à Alga Tokarczuk só das motivações trás disso, né? E falámos um pouco sobre isso. E eu agora, quando tu falaste sobre os, os motivos e todas as coisas presentes nesse livro, aparentemente simples, que consegue reunir isso sem ser panfletário, lembrei-me de duas partes que eu gostei muito. A primeira, essa relação da intimidade com o pensamento da Janina ou da, do Sheiko e como, de certa forma, enquanto li este livro e agora durante a pandemia, eu senti até que eu estava precisando dele. Eu lembro-me que quando li e o que eu senti o que ela me obrigou a sentir com as reflexões dela sobre as nossas escolhas, sobre o destino, sobre a vida, sobre o que deixamos e o que fazemos, me ajudou a pensar também na minha vida e no meu dia-a-dia -dia. e há uma parte que ela fala que as pessoas que dominam a escrita costumam ser perigosas, logo levantam suspeitas de falsidade, de que não são elas mesmas, mas um olho, porque quem escreve levanta essa suspeita de que, o, de que estar sempre a analisar os outros e, e que vai traduzir os outros na escrita dele. A Olga Tokarczuk ela conseguiu pelo menos traduzir parte da alma humana neste livro eu senti conseguiu nos transportar para esse pensamento e traduzir ou fazer-nos olhar para dentro da alma humana através desse humanismo dessa sensibilidade dessas preocupações com a natureza e de todos os temas que ela vai levantando através da personagem principal uma personagem que apesar de estar no fim da vida, como nós aqui falámos, e que apesar de ser idosa e aparentemente frágil, ela consegue se disfarçar dessa insignificância para triunfar sobre todos os outros que a dominam, um pouco como ela desejava que a natureza fizesse a determinada altura. E ele também me remeteu para um lado de nostalgia em determinadas partes e essa é a segunda coisa que eu também gostei e há uma passagem que ela fala que para as pessoas da minha idade os lugares que realmente amamos e os quais um dia pertencemos já não estão mais lá. E isso fez-me refletir muito sobre o facto de eu viver noutro país, o facto dos locais que eu sinto saudade invariavelmente sofrerem a erosão do tempo quando eu os voltar a rever o facto de que o tempo ele é contínuo e nós nunca podemos voltar atrás para fazer outras coisas, ou coisas diferentes, no mesmo lugar, ou no mesmo tempo. E só por isso esse livro acho que já vale a pena. E quando eu digo só é com muitas aspas, porque acho que é muita coisa em tão poucas páginas e acaba por ser um livro delicioso como eu disse, eu tive uma certa dificuldade em ler no início, mas no fundo quando terminei gostei muito dele e gostei muito dessa aventura e dessa uh, busca incessante com a própria personagem por desvendar esses mistérios quando no fundo ela estava apenas a brincar com os próprios mistérios dos nossos sentimentos por isso eu gostei muito
1: As crianças sempre me atraíram, mais do que os adultos, pois eu também sou um pouco infantil. Não há nada de errado com isso. O importante é que eu estou ciente. As crianças são flexíveis e maleáveis, abertas e despretensiosas. E não se ocupam das conversas fiadas com as quais qualquer adulto consegue complicar sua vida.
0: Como esta e outras conversas nunca se esgotam, deixamos aqui o nosso convite para que nos acompanhem no Instagram através de arroba e arroba João M Pereirinha. Boas leituras e até à próxima.